0: No va a haber una gran evolución a medio plazo y, y es algo que podemos eh, disfrutar hoy, eh, en este momento de la vida que estamos todos y es algo yo desde aquí invito a todo el mundo que pruebe esa bici eléctrica, en el mejor de los casos que te la puedas comprar, que salgas con tus amigos y es una nueva dimensión y disfrute de, de una mountain bike.
1: Todos bienvenidos a un episodio, capítulo o como queráis llamarlo, de Deportes Ilustrados, el podcast. Como yo sigo por aquí por Alicante, aprovechando este tiempo fantástico y teniendo una buena compañía, hoy se ha unido conmigo Israel Romero, que es el Product Marketing Manager de Mondraker Bikes y que es toda una eminencia en esto del mountain bike. Así que aparte de conocernos hace un montón de años y Llevarnos muy bien y querernos mucho es uno de los tipos que más sabe de España y os aseguro que del mundo. Es un, es un top 5 de toda la vida. <risa> ¿Cómo estás, Irra? Muy bien, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal por Bilbao? ¿Todo bien? En Bilbao, fenomenal. Muy ¿Sí? bien, la verdad es que muy bien. Sí, sí. Bueno, oye, me has traído algo. No te he traído nada, la no, verdad es que estoy no. pensando a ver si te podía traer algo o no te he traído nada. Soy así. un tipo muy agradable, si se te traen cosas, lo, lo, lo agradezco mucho. Te
0: debo, te debo algo vale. para el próximo, la próxima vez que nos veamos.
1: Como haremos más de un podcast contigo, porque aprovechando eh, todo el conocimiento que tienes de mountain bike y de ciclismo, aprovecharemos tu, tu conocimiento para ir haciendo masterclass. En cuanto nos veamos, grabamos está y, hecho. y vamos haciendo una detrás de otra. Bueno, muy bien. Y hoy, que venimos de montar en bici y hemos estado eh, montando con bicis eléctricas, con Irra y con Salva, que es una de las personas que se encargan de, de, de producto en, en Mondraker, eh, vamos al trending topic e-bikes, que sigue siendo uno de, eh, de los temas que todo el mundo consulta, que todos piensan qué que, que tipo de bicis son, que si me compro una, que si son para gente mayor, que si yo no la necesito. Exacto, sí. Y Irra, vamos a poner el temporizador a 20 minutos de
0: reloj y hasta que pite vamos a hablar de bikes. Así que. Sí, na, pues nada más, ya según lo que estás diciendo, ya vas mal encaminado porque si estás pensando que <risa> necesitas una eléctrica solo para cuando seas mayor, pues es una pena porque quizás estás perdiendo de los mejores años de disfrute de, de, de tu vida, de poder. Eh, disfrutar, valga la redundancia, de lo que son las posibilidades que te ofrece una bici eléctrica y de, de una nueva dimensión de descubrir lo que da de sí una bici eléctrica de mountain bike. Es, es algo sin precedentes, eh, nos llega en el mejor momento y, y bueno pues ahí está un poco la muestra que, por ejemplo, en Mondrake llevamos cuatro temporadas ya eh, pues ofreciendo bicicletas eléctricas y para nosotros hoy en día es una de las... De las de los segmentos de mountain bikes más populares y, y de, de mayor demanda y de mayor
1: crecimiento también. Sí, que de hecho hablando ayer con, con Miguel Pina, que es el, el encargado, el el, el el manager general de Mondraker, nos comentaba que el, que el porcentaje de, de volumen de ventas, ya las eléctricas están superando a las, a las bicis convencionales o como les llamáis aquí, las musculares.
0: Las musculares, sí. así es, así es. <risa> Sí, sobre todo para nosotros, pues eh, como sabes, para nosotros eh, Zoom ha sido el estandarte, el icono de descenso de estos últimos años sobre todo, la bici con la que hemos sido campeones del mundo y nuestro core business un poco eh, lo representa Foxy y Dune, esta bici, las bicis un poco más endureras, All Mountain y, y que es al final el segmento donde mayor sentido tiene una bici eléctrica. Entonces nuestras bicis Crusher de carbono, Crafty... Eh, Chaser y las nuevas Level en 29 pulgadas, esta temporada la verdad es que lo están haciendo muy bien y son al final bicicletas con un sentido, eh, con un gran sentido de un uso pues endurero que al final son las bicis con las que más eh, eh, que más nos representan y con las que más nos sentimos identificados, digamos
1: Vale, te voy a hacer tres preguntas básicas que muchísima gente se ha preguntado sobre las e-bikes La primera es ¿para quién son? Porque hay, como hemos comentado al principio, un montón de gente que no sabe para quién son, que piensan que es para gente que ya no puede pedalear o para gente que no está en forma.
0: ¿Quién puede usar una eléctrica? No, realmente una eléctrica lo puede usar todo el mundo y, y como te digo, pues las posibilidades que te ofrece una bici eléctrica es que, es que no, tiene, no tienen límites. y eh, La bici eléctrica es un disfrute constante subiendo... Eh, llaneando es quizás una limitación porque se pues, eh, cortan a 25 km por hora la asistencia y bueno, pues eh, depende del de motor que lleves, pues tiene un, eh, más o menos fricción, lo que pese la bici, pero tanto subiendo como bajando, pues es una nueva dimensión del uso de una bicicleta de montaña y, y las posibilidades que te da, el aplomo, la seguridad que te ofrece bajando, la inercia que tiene la bici... Eh, bueno, ya te digo, el disfrute es, es algo sensacional y de ahí el, el, el boom global que existe un poco por la bici eléctrica que ya está consolidada que, que ya no es tal novedad como, como era hace cuatro temporadas, cinco tres o dos y, y bueno, que sigue siendo como la bicicleta más novedosa que, que no lo ha probado pues puede tener esa reticencia o ese rechazo de decir no lo necesito porque es una bicicleta que ya cuando sea mayor pero que quien, quien la ha probado dice, Buah, es, es lo mejor sí. que he probado y es el mejor invento que ha llegado al mountain bike eh, sí, mucho o, en la historia sí. o en mucho sí, tiempo sí. realmente. Sí, sí de sí. hecho los que montamos en bici y
1: probamos una eléctrica la primera vez que te, te, te sientes eh, encantado con ella. Y mucha gente que no la ha probado siempre decimos lo mismo. Pruébala y después me lo cuentas. Claro, y es lo que
0: ahora, por ejemplo, veníamos comentando. Ahora pues hemos hecho una, una ruta de, de casi dos horas con las eléctricas ahora y, y cómo nos lo hemos pasado. Sí, o sea, es, increíble, es, increíble. es espectacular lo, lo que hemos disfrutado. Y además que llegas a casa, llegas de vuelta del recorrido y eres persona. O sea, no estás, no estás hundido, no estás machacadísimo de, de haber... Eh, eh, bueno, después de haberte eh, pues exprimido eh, muchísimo y de, y de que llegas destrozado que ya no haces más durante el día. Con la eléctrica, si quieres, yendo un, en un modo de asistencia menor, en, en, en eco o en tour, como hemos comentado, pues te puedes todavía hacer un, un ejercicio físico muy bueno, pero llegas entero después de la ruta. Eso sí. es algo muy importante. Sí, sí sin duda. Mm. Segunda pregunta de las tres que te iba
1: a hacer. ¿Por qué pesan tanto las bicis eléctricas? Que mucha gente tiene como miedo porque dicen, es que pesan
0: 22, 25 kilos. Sí, pues a ver, eh, ojo que el peso en una bici eléctrica eh, en las bajadas es, es muy favorable. O sea, cuando realmente aprendes a ir con una bici eléctrica y a manejar eh, la mayor inercia que tiene, a poder anticipar las frenadas, etc., el peso no es ningún hándicap, mm. al revés, es, es un aliciente para poder ir más deprisa, con más estabilidad, con más aplomo. ¿Por qué pesan tanto? Pues porque el motor pesa bastante y la batería pesa bastante. Al final es, es la diferencia de, de un, respecto a una bici normal, es una bicicleta que va con un motor con una batería y un cuadro mm, específico para, para eléctrica. Y sus componentes, las ruedas más reforzadas, los neumáticos más reforzados o, claro. o los neumáticos plus, eh, los componentes un poco más fiables que tienen que aguantar ese uso y ese, ese quizás mayor maltrato o, o los requerimientos que simplemente requiere una bici eléctrica.
1: Para el que no eh, esté muy al corriente de las e-bikes, podemos decir que si una bici convencional de unos 140 milímetros de recorrido pesa unos 15 kilos, sí. en aluminio eh, o incluso en carbono, ¿Le sumamos de motor unos 3 kilos, 3 y pico? Evidentemente depende de la marca, pero más o menos. Sí, pueden ser
0: eh, 3-4 kilos de motor, según mm. según qué modelo lleves, y, y 3 kilos de batería. Claro. Eh,
1: Eso más los componentes específicos que tú comentabas, que se refuerzan llantas, se refuerzan neumáticos, eh, horquillas... El cuadro, está el también cuadro,
0: claro. a nivel estructural, el, el porque claro, el cuadro, eh, torsionalmente, la bici sufre más, una bici eléctrica, con lo cual... Él necesita ser un cuadro más, más, eh, más sólido, mm. eh, más resistente, que lo que es una, el cuadro de una bici muscular, digamos, no eléctrica. Sí. Y la tercera
1: pregunta, al hilo de las bicis musculares, es cómo las bicis eh, eléctricas eh, ya de cierta gama tienen un precio a partir de los 4.000 euros aproximadamente, depende de los modelos,
0: si sea aluminio o es carbono. Claro. tú piensa que el motor y la batería te puede dar un, un sobrecoste de 2.000 euros. Entonces, a partir de ahí, es, es ese sobrecoste que, que comparado con una bicicleta no eléctrica mmm, vas a tener en una bici eléctrica, claro. eh, el sobrecoste. Y es... el y como cuando vas a gastarte
1: cinco 5.000 o 6.000 euros en una bici eléctrica, mmm, ahora creo que el problema lo tienen las bicis convencionales, porque cuando te gastas esa cantidad de dinero... ¿Qué eliges? ¿Una eléctrica o eliges una convencional?
0: Claro, es un poco lo que es el, es el pan nuestro del día a día de, de, de mucha gente que está ahora pues, pensando en cambiarse de bici y dice, a ver, ¿me compro un Enduro eh, de 6.000 euros de tal modelo, de tal nivel, o me compro una eléctrica sí. por, por el mismo importe? Como y única bici, hablamos, claro. Sí. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, quien más, quien menos, eh, la eléctrica no ha no ha sustituido a la bici eh, que actualmente todos tenemos en casa o, o la serie de bicis que tengas en casa, sino que complementa un poco eh, a las demás bicis que tú tienes. Solo que, bueno, pues con la eléctrica sales pues algún día determinado, con los amigos, porque al final también en un grupo, en cuanto alguien ha comprado una eléctrica, eh, ya enseguida los demás están pensando sí. en comprar una eléctrica simplemente pues por, por lo que estamos diciendo, por, por el por las posibilidades, el disfrute y, y, y esa nueva dimensión que establece este tipo de bicis que, que, que en cuanto lo pruebas te engancha y realmente eh, te abre una nueva dimensión de disfrute de, de una bicicleta de montaña. Entonces, Irra, que hay mucha gente que está esperando
1: con las bicis eléctricas como cada año van evolucionando mucho, a, a, a la diferencia de las bicis convencionales la evolución es muchísimo más rápida. Sí. Entonces, hay mucha gente que está esperando, dice, yo todavía no me compro la eléctrica, como pasa un poco con los coches sí. eléctricos, porque no paran de evolucionar. Esta es una buena pregunta. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué le decimos sí. a la gente que quiere una pero que...?
0: Esta es una buena pregunta porque te diría que en estos últimos 3, 4 años eh, hemos visto la mayor, la mayor evolución que, uh -huh. que vamos a ver en el corto o medio plazo en las bicis eléctricas. O sea, todo lo que hemos visto a nivel... Integración de la batería en la estructura del cuadro, eh, en la creación de cuadros exclusivos específicos para, para el uso de bici eléctrica, en, en la mejora de eh, la mayor robustez o resistencia de las ruedas uh -huh. necesario en una bici eléctrica, eh, en los frenos más potentes de mayor diámetro y, y específicos de bici eléctrica, eh, no sé, en los neumáticos más reforzados, las carcasas. Uh -huh que son también específicos para eléctrica, etcétera, etcétera. Mm, hay mucha gente que está esperando en que no, me voy a esperar sí, porque las bicis sí. van a ser dentro de tres años o dos años, van a pesar tres kilos menos, cuatro kilos menos, los motores serán más pequeños, las baterías, lo que ha pasado como con los móviles, van sí, a durar mucho más y van más. a ser muy pequeñas, que la gente no se confunda. Eso no lo vamos a ver a muy corto plazo, o sea... Los próximos dos, cuatro años no hay esa evolución que la gente puede esperarse. De hecho, hoy en día marcas que, que por ejemplo, pues ofrecen en su catálogo eh, modelos con baterías de 500 o con baterías de 700, eh, la batería de, de 700 es un 20 o un 30% más pesada. Eh, y más grande que la de 500, pues porque al final si tienes más batería... Eh, tienes que meterla en algún sitio. no. Tienes ¿qué? que meter esas esas celdas de más y ese, ese mayor tamaño, o sea, que digamos, no es en el mismo espacio la batería de, de más autonomía rinde más. No, no, no. Es que si quieres más autonomía, la batería es más grande y es más pesada. Mm. Entonces, bueno, como hemos visto, pues una batería de 500 puede pesar 3,2 kilos, una batería de 700... Pesa cerca de 4 kilos. Entonces, al final, eso es así. Entonces, no va a haber una evolución a corto o medio plazo, ni del tamaño de los motores que se van a hacer más pequeños, ni de que van a rendir más, tampoco. Y si rinden más, van a consumir más. Eso, al final, tiene que ver muy directamente con la gestión de la batería de cada, de, de cada uno de los modelos. Nosotros en Mondraker, que montamos Shimano y Bosch, Bosch es, es muy... Es, muy, es, una, es una marca que, sobre todo el tema de la gestión de la batería, es una de las marcas líderes que, que uh -huh. más aprovechan eh, la autonomía de la batería en cómo rinden los motores. Y, y ya te digo, pues las evoluciones, no va a haber a corto o medio plazo la gente. Dice, no, baterías de grafeno. Eh, sí, está sí, ahí. Sí, puede Se, ser, pero, se pero... sigue pues, evolucionando y pensando, uh -huh. y pero no hay nada a medio plazo todavía que, que pueda... Y claro, luego... Una batería de grafeno comparado con las baterías actuales de ion-litio eh, igual valdría 10 veces más, no sí, sé sí. qué decirte. Y una batería PowerTube de Bosch, por ejemplo, cuesta eh, 650-700 euros, sí, solo sí. lo que es la batería. Entonces, bueno, pues eh, que no, es, no va a haber esa evolución que la gente espera que sean las bicis muchísimo más ligeras que sí. Pues si una bicicleta lleva una con un motor Fazúa. Con una batería de 250, por supuesto que va a ser más ligera, porque es el motor más pequeño, la batería más mm. pequeña, pero claro, la mitad de autonomía y mucho menos rendimiento claro. del de mm. propio motor, que rinde, rinde menos. Pero bueno, eh, eso es. Un poco mm, decirle a la gente que, que no se espere una gran evolución a nivel de rendimiento o de peso, mm. porque no porque no lo va no, a haber.
1: Y, y en ese sentido, Irra, a nivel de evolución cuál es lo que más qué es lo que más preocupa a Mondraker a la hora de evolucionar bicis eléctricas en qué en os enfocáis más en una reducción de peso global, en un aumento de la autonomía de la bici, en una mejora del rendimiento motor, ¿Qué es lo que es lo, el punto principal cuando renováis una eléctrica, ¿qué es para vosotros?
0: Bueno, a ver, sobre todo a nivel geométrico, creo que nosotros somos una de las marcas líderes, un poco precursores de la mm. nueva generación de geometrías en las bicis de mountain bike a nivel general, por lo que hemos establecido con Forward Geometry, que es como un estándar hoy por hoy en la industria, lo que, lo que ha supuesto Forward Geometry, y también ¿Qué? las bicis eléctricas, es como una referencia a nivel geométrico. En, en, y, en
1: tres palabras, para el que no conozca lo que es el forward geometry o, o la geometría más avanzada que usa Mondraker,
0: en, muy resumido es... Bueno, simplemente es una geometría con un tubo superior más largo, combinado uh -huh. con una potencia más corta, y eso hace que el front center, la parte frontal de la bici, sea un poquito más larga, y eso te da mayor estabilidad, mayor uh -huh. confianza y, y, bueno, más seguridad en el, en el uso de, de una bicicleta de mountain bike en cualquier segmento. Ok. Perfecto. Entonces, en, en las bicis eléctricas, aún más, porque uh -huh. con el peso extra de la bici te da todavía mayor confianza, mayor seguridad el forward geometry. Bueno, volviendo con tu pregunta, eh, ¿no nos preocupan un poco los motores? pues Porque al final vamos de la mano, en este caso nosotros, de Bosch o de Shimano, y son las evoluciones que ellos van sacando, nosotros uh -huh. pues adaptamos los cuadros a, a sus evoluciones... Sí que hay un poco una concienciación en cuanto a que el tema de las autonomías de... siempre se va a intentar que las bicis tengan más autonomía y un poco ahí sí que vamos a ver una futura evolución en ese sentido. Sí. Eh, y en cuanto a geometría, etcétera ruedas plus 27,5, 29, sí que estamos viendo que hay una mayor eh, popularidad de la rueda de 29 a nivel general. Y es algo que también lo estamos viendo en las bicis eléctricas y que también llegará eh, con más, eh, más importancia o mayor popularidad de cara al futuro. Que pensamos nosotros también que, así como en el resto de, de segmentos, la Rueda de 29 se ha impuesto y ha demostrado una serie de ventajas en todas las disciplinas, en las bicis eléctricas también. claro <coughs> Perdón. Porque además el, el
1: Plus, está, como hace unos 2 tres años, era como un, se, se creía como un estándar a, a las bicis eléctricas, pero no ha sido así. Bueno, mmm, el o Plus... O se mantiene en
0: algunas marcas, pero no en todas. El, el Plus podemos decir que ha sido, digamos, entre comillas, un fracaso en las bicis no eléctricas, en las bicis, eh, mu, lo que llamamos musculares... Sí. Pero sí que te voy a decir que, que hay eh, mercados, por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, en Colorado Springs, donde está la sede de Mondraker, aún se demanda mucho bici plus. ¿Por qué? Porque el, el terreno es, es, es eh, tan suelto que, que allí pues, todo el neumático que puedas llevar es favorable, ¿Por porque es todo tan deslizante y, y no agarra nada que cuanto más neumático tengas es mejor. Y aún así se si está vendiendo, incluso ves alguna fat bike. Y, pero sí que es cierto que donde al final ha quedado el tema Plus mmm, como más razonable es en la bici eléctrica, porque al final eh, es mayor grosor, es mayor tracción, mayor seguridad, mejor frenada que te da el tema del Plus. Pero también es cierto que en un uso más deportivo eh, el neumático Plus tiene o puede llegar a tener una serie de desventajas como por el hecho de pinchar algo más que una uh -huh. bici... Que un, un eh, neumático de 27,5 o de 29 no plus, eh, pesan algo más, lastran algo más. Entonces, quizás para un usuario no tan experto es eh, la medida ideal, pero un usuario eh, que va más deprisa, que le gusta apretar más la bici, que tiene más experiencia, quizás está buscando más esa combinación de llanta-neumático eh, como puede ser una bicicleta enduro 27,5 o 29, eh, que no sea plus, que sea un neumático con una carcasa reforzada, con una buena goma, eh, pero que no sea plus, ya sea 2,4, 2,5, 2,6, sí. eh, pero es... no, no llegar a ese 2,8 o ese 3 pulgadas que teníamos hace dos tres años, que era un poco como eh, los inicios de los modelos plus, que salieron como en tres pulgadas en su momento hace 3, 4 temporadas, que no han triunfado. Uh -huh.
1: Seguimos con Israel Romero en esta super masterclass de e-bikes. Nos quedan tres minutos de los 20 que hemos puesto, pero como el programa lo hacemos nosotros, si vemos que nos interesa, lo alargamos. Ira, y al nivel de motores, eh, hay, los principales fabricantes son Bosch, son Shimano, también está Yamaha, Fazua, Bros. Supongo que la gente que se quiere comprar una eléctrica mira el rendimiento de esos motores. Hay sí. muchas diferencias entre ellos. Pues mira, eh,
0: todas las bicis eh, pedelec, como las conocemos... Todos, todos los motores son eh, digamos, de los mismos vatios, son 250 vatios, es, son, es eh, como la potencia, llamémoslo así, eh, lo que rinden todos los motores, pero luego realmente el diferente rendimiento de unos a otros es eh, eh, los newton metro que rinde cada motor. Entonces eh, ahí está la principal diferencia de, de, entre los diferentes motores, que no hay, grande diferen, no hay una gran diferencia de, de un Yamaha eh, o un Brose a un Bosch o a un Shimano, porque luego, como te digo, está no solo es que, que en el modo de más asistencia, o, o los dos modos de más, más asistencia, la bici te empuje más, porque al final, si empuja más, va a consumir mucha más batería. Es un poco sí. un equilibrio de esa gestión de la batería con ese, ese mayor o menor empuje que, que, que tiene cada motor, pero eh, cada motor es diferente. Realmente tú pruebas, eh, lo has podido probar hoy también con la Crafty, sí, sí, eh, sí. el motor Bosch es, va muy fino, muy natural, el Shimano también tiene... Un... De hecho, el Shimano se comenta que es un poco el más natural respecto al el, el pedaleo uh -huh. normal de una bicicleta no eléctrica. Eh, Yamaha quizás tiene un golpe de pedal un poco eh, es un poco más brusco, tiene como más patada, un poco como más brío. También es algo más potente, digamos, a nivel newton metros llega un poco más, y el Proce también. Pero el, el, el TQ, por ejemplo, es un nuevo motor uh -huh. de nueva generación que se va a empezar a vender dentro de poco en algunas marcas, que llega hasta los 120 Nm. Claro, lo que no sabemos es mmm, el, qué consumo de batería va a tener ese motor. Porque igual las, las, si con, con una bici Shimano o Bosch puedes hacerte 50 kilómetros de mountain bike puro y duro, eh, quizás con el TQ este llegas a hacer 25 kilómetros y ya te has fundido la batería. Entonces, claro,
1: que esa es otra pregunta que te, te paro un momento porque es súper interesante que es otra de las preguntas que la gente se hace con las eléctricas. ¿Cuánta autonomía tengo? Porque es lo claro, no típico de si, ahí si salgo
0: con ella y se me acaba la batería, pues no bueno, vuelvo a casa. Esto es muy interesante y tanto, por ejemplo, en nuestro caso Shimano y Bosch, en su web tienen un, una, una bueno la posibilidad de, según el tipo de uso que hagas de la bici y según eh, los condicionantes de la ruta, según el equipamiento que tú lleves y el equipamiento de la bici te dice más o menos con bastante exactitud lo que es el, lo que va a ser el, los kilómetros que, que puedes hacer eh, según las condiciones de uso que hagas de la bici, ¿no? Y pues podemos decir en un uso normal de mountain bike. Eh, con 1.500 metros de desnivel acumulado... Ojo, que el tiempo nos dice que llevamos 20. Vamos a
1: seguir. <risa> Cinco más, al menos. <risa>
0: Perdona, Ira. Con 1.500 metros de desnivel acumulado, digamos, y un uso en el que en el que uses los modos de asistencia medios-altos, puedes hacer 40 kilómetros, 45 kilómetros, sin problemas, con una batería de 500. Eh, que es lo habitual, más o menos. Que es lo habitual. sí. Hoy, por ejemplo, lo que hemos hecho, pues hemos hecho, ¿qué? ¿30 kilómetros? Sí, 28 más o menos. Y, 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 y hemos gastado un 20% de la batería, hemos sí. gastado un 25%, es que sí. muy poco, hemos y, gastado muy poco. Entonces. ¿Y, y qué tiene que ver
1: para que ese consumo sea mayor o menor el, el peso del, del el peso ciclista... del usuario
0: es muy importante lo que tú te esfuerces eh, a nivel físico, lo claro. que tú pedalees cuanto tú más esfuerzo hagas y uses un modo de asistencia menor, mucha más autonomía vas a tener, por supuesto sí. eh, si eres un vago y pesas 100 kilos y vas en en, ...en modo MTV o, o en turbo... ...por supuesto que te vas a acabar la batería... ...muy pronto. Bueno, Entonces... ojo
1: que no quiere decir que todos los que se pesan 100 kilos... ...sean unos vagos. Pero, <risa> <Exactamente>.
0: <risa> pero bueno,
1: si, si pesas decir, más, va se relacionado, más...
0: Va relacionado tu esfuerzo físico y el peso nuestro... ...también sí. eh, va relacionado directamente... ...y luego también, por ejemplo... Eh, ...ya te digo, pues el, el tipo de uso que hagas... ...no es lo mismo ir por, por el borde de una montaña... ...como hemos ido hoy trialeando por un, mm. todo rocas... ...súper técnico subida, bajada sí. tal, que ir que ir más o menos llaneando por pista, que es donde menos consume, digamos, claro. la bici. Entonces, es muy variable, es muy variable. No es lo mismo ir con un neumático plus a, a un kilo de presión sí. que ir con un neumático no plus hinchado a 1.5, que rueda muy fácil, va todo directamente relacionado. Entonces Y no es lo mismo hacer un terreno sube-baja fácil que realmente subidas muy, muy pronunciadas en el que tengas eh, que depender mucho de la asistencia del motor. Entonces... Eh, ya te digo, puedes hacer como muy poco 25 kilómetros como, sí. como muy, muy poco y como máximo pues igual puedes llegar a 150 kilómetros en un uso muy llano pisteo, carretera y, y bueno, más económico digamos, sin, mm. sin usar los modos de más asistencia
1: es vamos, muy variable vamos con la última pregunta eh, consejos ¿Qué, ¿qué consejos da? los más básicos para alguien que quiere comprarse una e-bike pero no está seguro ¿qué le puedes recomendar?
0: Pues primero que, que lo más importante que hable con alguien que tiene ya una bici eléctrica. Que pruebe que, una. Supongo. Sí, que pruebe una, sin sí. duda. Pero sobre todo que hable con alguien que ya es propietario de una bici eléctrica y que le cuente, pues bueno, pues eh, eh, los, los pormenores mmm, y su experiencia propia personal de, de, de lo que es una bici eléctrica y de ¿Qué mantenimiento tiene la bici? Pues es que ninguno o sea, cargar la batería después de que la uses sí. y, y echar aceite a la cadena, es que realmente no tiene tampoco mayor complejidad a la hora, a la hora de lavarla, pues que no le des con, con la karcher directamente en los engranajes de, mm. de, o en el eje de pedalier por, para que no se meta, digamos, el agua dentro del propio motor pero es que... Ojo con esto, que sé que a muchos os gusta darle con la karcher bien fuerte <risa> así que <risa> flojito no, pero, con el agua Por ejemplo, eh, recuerdo un, la revista Bike, el año pasado hicieron un, un test de una bicicleta eh, mustache en el que ¿Sí? Iván Mateos se metió en, por un río pedaleando por el medio del río que le cubría toda la bicicleta. Cuando, cuando digas lo de Mustache pondré un bip para que no se oiga la marca pero, pero bueno, ya lo hemos dicho tres veces Y bueno eh, que al final los propios fabricantes son los que no te recomiendan ¿no? Que, que te metas en ríos ni nada, sí. pero bueno, que al final la estanqueidad de los motores es muy buena y no tienes tampoco mayor complejidad a la hora de de mayor cuidado a la hora de lavarlas ni eh, son todos los, todos los motores son súper fiables eh, funcionan de maravilla y, y cualquier opción es buena entonces al final eh, mi consejo que se compre la bici que quiera que se pueda comprar al final y cuanto antes mejor porque al final no es que no me voy a esperar porque cuando sea más mayor si es que estás disfrutas estás perdiendo eh, mm. Tus, tus, tu nivel de forma física que tienes eh, actualmente o tu nivel técnico con una bici eléctrica es, es una nueva dimensión sí. de lo que puedes hacer sí. con, con, con una bici eléctrica respecto a la bici muscular que tengas, enduro, trail rally lo, eh, lo que sea, incluso eh, eh, Carlos Coloma, nosotros en los últimos dos años que ha corrido con Mondraker joe, él ha tenido varias bicis Mondraker eléctricas y el tío lo ha usado como una gran herramienta de entrenamiento también. Claro. y, y y joder, y, y, y le ves con la eléctrica de, 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 de poder subir y bajar por sitios donde con la bici normal el no eléctrica pues no puedes. O sea, por la, por la dimensión, por, por, por bueno pues por, por, por eh, las posibilidades extra y tan increíbles que te ofrece en la bici eléctrica. Al sí, final eh, también es... Es un poco
1: adictivo de alguna manera porque nosotros que tenemos la suerte de montar en bici a menudo, ahora hemos salido eh, tú con Salva y yo... Y los tres hemos ido a por la eléctrica directos
0: y encantados, sí. que podríamos haber salido con una, con una convencional, con una bici muscular. Claro, yo, yo por ejemplo, que gran parte de mi, de mi labor también en Mondraker es eh, temas de desarrollo de producto, de estar siempre probando prototipos cuando puedo y, y, y tengo un rato para ir en bici, eh, pues en vez de salir con la Crono, con la Podium o con la bici que sea, me cojo la Crafty, porque sí. es que me lo paso tan bien que, que, sí, a ver, que si quiero hacer un entrenamiento más de carretera y tal, salgo con la de carretera o, luego, o con la de ciclocross cuando tengo que entrenar para las carreras. Pero si no, puedo, o sea, cojo la eléctrica por cómo me lo paso. Es que es claro. una pasada. Y salgo de casa y ya, ya estoy subiendo por las trialeras por las que luego bajo. O sea, subo por todo lo peor. Mm. Y, y, y trialeando cuesta arriba, que es que es extraordinario. Mm. Y es, 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 siempre lo pienso. Y cuando lo hablo con mis amigos, que, que pues, últimamente con mi amigo eh, José Crespillo, que estoy saliendo, que él, él es... Eh, Comercial de BH, también mm. el, el que está en contacto directo con las tiendas, él lo ve en, los, en sus propios clientes que, y, y siempre lo comentamos. Joder, cuando sabes con la eléctrica es cómo te lo pasas sí. y, y, y que la gente debería de probarlo y de experimentarlo. Y mm. bueno, y ahí es lo que estamos viendo. Por eso se están vendiendo cada vez más bicis eléctricas, porque quien lo prueba quiere una. Y sí. al final es, es algo que, que está ahí, es el presente y es, es una suerte... ...poder vivir el momento actual a nivel tecnológico... ...y lo que, lo que hoy en este momento podemos acceder a, a nivel tecnológico... ...lo que son las bicis eléctricas en este momento... ...la tecnología que podemos eh, tener y comprar... Es, es, ...no va a haber una gran evolución a medio plazo... ...y, y es algo que podemos eh, disfrutar hoy... Eh, ...en este momento de la vida que estamos todos... ...y es algo yo desde aquí invito a todo el mundo... ...que pruebe esa bici eléctrica en el mejor de los casos, que te la puedas comprar, que salgas con tus amigos y es una nueva dimensión y disfrute de, de una mountain bike. Uh -huh.
1: Aquí nos vamos a quedar, porque además esa frase de... de... De no haber una gran evolución es un indicativo es de, de, bueno, ¿quieres una eléctrica? Pues es tu momento. No esperes a que, a que las cosas evolucionen porque toda evolución va a ir llegando, pero en este caso, como nos ha comentado Irra, va a ser lenta y va a tardar
0: en llegar. Con lo cual, animaros. Va a seguir habiendo bicis de rally, eh, van a seguir, eh, va a haber bicis en todos los segmentos como hay ahora, eh, bicis musculares, digamos, pero oh. la eléctrica va a seguir creciendo y ampliando... Eh, su oferta en todos los segmentos del mercado, también llegar a la carretera bicis más multiaventura de ruedas de 700 eh, y, y bicis rígidas y doble expansión de rally, eléctricas, también va a llegar porque claro. eso es al final cuestión de tiempo
1: bueno, y es así Perfecto, Ira, mira, 30 minutos exactos desde que hemos empezado, una maravilla Gracias eh, por este rato, ha sido muy bien. siempre interesante hablar contigo. Repetiremos. Y repetiremos seguro. A la que te encuentres por algún sitio o quedemos donde sea, masterclass rapidita. Estás contigo. invitado a que vengas a Mondraker, restas es tu casa. Gracias, siempre es fantástico venir aquí, agradecer a, a todo el equipo de Mondraker y a los amigos del departamento de diseño que me han dejado un huequito aquí en, en, en su sala y se aporta muy bien, no han dicho nada, no han cantado mientras grabamos, <risa> así que fantástico. <risa> Y nada más, seguimos en el podcast de Deportes Ilustrados. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Hasta pronto.